0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est Chic, où l'on profite de cette
1: petite accalmie pour vous faire un point sur notre sujet préféré, le lore. Petite, le mot est faible car nous sommes à peine remis de Modern Horizon 2 et de ses 40 000 versions de cartes que dans quelques semaines nous plongerons au cœur de l'univers de Donjons et Dragons pour de nouvelles aventures avec des héros inédits chez Magic qu'on ne croise pas ici d'habitude. Alors, à mesure que les crossovers vont envahir le jeu et que les histoires
0: s'éparpillent au rythme des nombreuses extensions, étalées sur de nombreux plans et protagonistes, on pourrait quelque peu s'y perdre. Dans cette vidéo, on va établir là où nous en sommes aujourd'hui dans l'histoire de Magic. Pas de théorie à pilot de détour, nous allons juste essayer de vous redonner point par point les éléments de fond qui articulent le lore actuel
1: pour essayer de découvrir ce qui nous attend dans le futur. Chaque point sera le plus souvent représenté par une menace plus ou moins conséquente envers le multivers. Bref, en d'autres termes, plus simplistes, un méchant à développer pour nos chers scénaristes. On espère que les prochains antagonistes nous feront vibrer comme Yoxébul, Ulamog ou Nicole Bolas en leur temps, surtout qu'après bientôt 30 ans d'existence, Magic regorge de potentiel. C'est clair.
0: Et avant de jouer les Teferi au milieu de ces ennemis du passé et du futur, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce ou un com pour notre référencement. Merci beaucoup et on est parti L'axe de développement majeur duquel on s'est fortement rapproché à l'occasion de Kalbaïm est bien évidemment celui des Phyrexians, avec le retour des Praetors. Cependant, ce n'était pas le premier élément qui va dans le sens de cette intrigue narrative, car celle-ci avait déjà été ramenée sur le devant de la scène lors du retour à Dominaria, puis
1: au moment de la guerre des Planeswokers. La guerre en préparation contre les Phyrexians était menée du côté des héros par le golem Karn, qui prend le sujet très, peut-être trop, à cœur, car il a lui-même dans le passé été corrompu après avoir tout perdu à une époque face aux armées de Yogzebul. Il déterrait une bombe géante sur Dominaria pour aller la balancer sur le monde qu'il avait créé de ses mains, Mirodin, à présent corrompu. Heureusement, pour l'aider à garder la tête froide, ses amis de toujours Teferi, Ajani, Jaya et Joyra ont accepté de lui prêter main forte. Dans l'état actuel du
0: lore, c'est ce qu'on a de plus concret comme alliance de Planeswalker du côté des gentils, disons. Car les autres regroupements ont été cassés par les dernières trames narratives. On en parle dans euh, la vidéo précédente, la fameuse tribune de, de Quentin. La chevalière Elspeth, jadis bien malmenée par les Phyrexians, et maintenant qu'elle est revenue des enfers de Teros, sera très probablement la première à se joindre à cette nouvelle coalition. Tous les Arpenteurs pourraient se liguer face à une invasion Phyrexiane d'ampleur, comme ça a déjà été le cas durant la guerre des Plainswalkers, et même lors de la précédente invasion Phyrexiane. Et a priori, ils ne seront pas de trop de tout ça, car les Phyrexians
1: ne seront sûrement pas seuls. Et on va avoir les couleurs d'Imir au rendez-vous avec, pour commencer, Ashiok, Léa Plainswalker qui sévissait jusque-là sur Teros, où elle fait la découverte de cette civilisation biomécanique dans les Cauchemars d'Elspeth. Et on peut dire qu'elle a été fortement intriguée, partant sur leurs traces. Se sont-ils déjà rencontrés Quelle nature va prendre leur relation sera ce une alliance Une transformation d'Achiok en Firexion Ou inversement, une place de Praetor Number 1 pour l'étrange Planeswalker sans visage C'est très dur à prédire, car Ashiok est toujours là, où on ne l'attend pas. Et oui, surprends-nous à Chioc. Mais autre speaker que l'on sait familier
0: avec cette civilisation corrompue, il s'agit bien évidemment de Tezret, qui, libéré du joug de Bolas, a enfin le champ libre pour exprimer pleinement son esprit torturé de génie du mal. On le voyait associé à Lazav, dans Forsaken. Mais on ne sait plus, du coup, si cette relation est canonne ou pas. Les deux semblaient tourdir des complots pour prendre en sous-marin le contrôle de Ravnica, et vu l'intérêt que portait Bolas à ce plan,
1: la cité monde doit avoir une place particulière dans le multivers. Et si elle n'est pas reliée au Firexian, après le séisme qui a été la lutte contre le dieu dragon, les défenses d'un monde en reconstruction sont sûrement plus poreuses que n'importe quelles autres. L'ascension des
0: Praetor. Le développement de la ligne des Phyrexians, vraiment une touche d'arrière-fond jusque Kaldheim, a subi une importante poussée avec le passage d'Ophorinclex qui en a profité pour mettre deux baffes à Tibalt et le faire travailler pour lui dans le but de récupérer le tyrite,
1: la matière divine recueillie par la déesse Essica. Un deuxième mystère accompagne la présence du Praetor sur le plan. Comment a-t-il pu voyager entre les mondes Quand on sait qu'actuellement, le seul moyen connu de faire voyager des choses non organiques entre les plans est le pont planaire, inventé sur Kaladesh, on repense aussitôt à Tézéret. Ce dernier, ayant absorbé le pont planaire au sein même de son corps, il l'a peut-être upgradé pour ses anciens ennemis devenus de nouveaux alliés Seul l'avenir le dira, mais progressivement, les Phyrexians vont assurément étendre leur ombre sur le multivers, comme ce fut le cas à l'époque d'Urza. Et ceci n'explique pas que Vorinclex pouvait voyager entre les
0: plans de Kaldheim, euh, entre les royaumes disons, alors que les Plainspokers, eux, ne le pouvaient pas. Que ce soit Théseret ou l'œuvre de la mystérieuse identité qui souhaitait bienvenue au Berkay, à Vorinclex à la fin de Kaldheim, le Préator était, une chose est sûre, venu pour une bonne raison. Et il était venu préparer. Ce qui suggère qu'un
1: projet de grande ampleur est en cours chez les Phyrexions. Autour de ce grand axe se développe un grand nombre de ce qu'on appellera les personnages gris, qui n'ont pas du tout l'envergure d'un arc ennemi comme Bolas à l'époque, mais dont on est sûr de recroiser le chemin ces prochaines années. Le moins gris de ceux-ci pourrait être Lucas, l'ancien cap de cuivre qui s'est
0: révélé l'ennemi à la fin de lien brisé, et qui a vite pris le, le parti d'Extus dans les aventures sur le plan d'Arcavios. Cependant, derrière son air bourru, Ce n'est pas parce que Lucas ne
1: prend pas le parti du plus grand nombre qu'il est amené à rester du côté obscur de l'étincelle. En tant qu'ancien militaire, il se refuse désormais à bêtement suivre les ordres et à accepter les rapports de hiérarchie, la pensée normalisée et l'autorité arbitraire. Ces mêmes raisons pourraient le pousser à s'opposer à n'importe quel tyran et à se retrouver dans une zone moins manichéenne que ce qu'on pourrait imaginer. Ces actes ne sont pas sans conséquences cependant, et s'il croise à nouveau le chemin de Vivienne, Kasmina ou des jumeaux Kenrys, ça pourrait chauffer dans l'air. Oko est aussi dans ce profil de refus de l'autorité,
0: mais lui dans une perspective plus chaotique, quelque part entre Peter Pan et le Joker. Ayant grandi asservi, il refuse désormais toute forme de chaîne, et agit juste pour son bon plaisir. On ne peut pas non plus dire qu'il reviendra comme apôtre du bien à sa prochaine apparition, car son passé a créé chez lui une forme de sadisme, comme on l'a
1: vu avec Agenus Kenris. Cependant, il se peut qu'à un moment ou à un autre, il agisse à contre-pied de ce que la situation suggère, juste comme ça, parce que la situation le fait marrer, ou juste parce que, pourquoi pas, Peter Pan, on vous dit. Dans le même esprit,
0: remensionnons très rapidement le diablotin Tibalt, autre chien fou du multivers, On le reverra très probablement comme fouteur de merde par-ci par-là, et bien qu'il soit plutôt bien instrumentalisé dans le récit à chaque fois, sa nature démoniaque n'est que
1: chaos et ne va jamais plus loin jusqu'ici. Très récente, mais pas trop. Enfin, un peu. Il y a bien sûr Casmina, qui était très en arrière-plan de Strixhaven, qui s'est battue pour défendre l'école, dont on a juste entreaperçu la face sombre. Il avait été dit qu'elle se servait de l'école pour chez certains élèves à haut potentiel, faire éclore leur étincelle de Plainswalker en les soumettant à des épreuves horribles. On la soupçonne très fortement d'être l'arpenteuse cachée dans l'osolite qui avait poussé Luca à bout, provoquant son embrasement. Le cas de Rohan, qui a accédé au pouvoir très concentré du Lassie, l'intéresse au plus haut point. Et parenthèse, nous aussi, car Rohan
0: empruntera, peut-être par la suite, des routes sombres dans sa quête de puissance, qui sait. Si Casmina la prend dans ses filets il y a fort à parier que son influence aggrave de manière définitive
1: la dissension déjà bien consommée avec son jumeau Will. Son cas est très particulier car Casmina est encore très secondaire, mais elle pourrait par la suite se révéler une antagoniste à prendre très au sérieux, surtout que ses activités suggèrent qu'elle lève potentiellement une véritable armée de planeswalkers. Dans son affrontement avec Luca, elle a défendu un but plutôt noble, le bien commun. Mais quel est le prix à payer et les sacrifices acceptables pour celui-ci ce sont des questions qui risquent fort d'émailler ces prochains passages et nous provoquer de mauvaises surprises. Une ligne qui n'est plus celle d'une
0: méchante mais qui est une ligne extrêmement foisonnante est bien évidemment celle de Liliana, la nécromancienne. Elle a eu son passage de réintégration avec Strixhaven où elle donne son vrai nom. Le fait qu'elle ne soit pas morte risque de se propager dans le multivers car Arcavios semble une plaque tournante de la connaissance. Quelles seront les conséquences de cette révélation sur Kaya, censée l'avoir éliminée pour Jace, qui gardait un attrait bovin pour la bourreau de son cœur. Le rôle qu'elle vient de prendre avec les jumeaux Kenrys aussi, un autre l'a tenu avant elle, un certain Garuk, qu'elle aurait, comme qui dirait, un peu maudit la dernière fois qu'ils se sont vus. Leur rencontre pourrait bien faire des étincelles, mais cette confrontation n'a plus trop de raison d'être et il y a fort à parier que les Sion royaux se positionnent en médiateur de leur houleuse retrouvée.
1: Au-delà de tous les personnages gris, on a aussi de vieux méchants, des personnages euh, qui reviennent par-ci par-là, qui peuvent être euh, réutilisés. Et on va rester euh, sur Liliana, car il est un personnage qui lui est très intime et dont on ignore beaucoup de choses, le très mystérieux homme corbeau. Pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, ses apparitions se font soit sous la forme d'un vieil homme aux yeux dorés, soit sous forme d'une nuée de corbeau. Il semble que seule Liliana puisse le voir sous sa forme humaine, mais la petite Areta Chocta, plus connue sous le nom de Rat, a réussi à voir les corbeaux partir durant Forsaken. Il se manifeste toujours en
0: des moments où Liliana est seule, genre aux toilettes, et souvent pour orienter les décisions de la nécromancienne, sauf que beaucoup laissent à penser que c'est un des mentors de Liliana, qui a pu la torturer dans sa jeunesse. Depuis la réanimation manquée de Josu, le frère de Liliana, jusqu'à la découverte du voile de chêne, il suit un dessin dont on ignore beaucoup, mais auquel Liliana ne se soumet pas forcément. En dernier lieu, il n'a pas été spécialement enchanté quand, dans Forsaken, elle s'est débarrassée de l'emprise du puissant artefact avec l'aide du guin On n'a pas entendu ses chuchotements sur Strike 7 mais il y a fort à parier que ce dernier refera surface lors des prochaines apparitions de la nécromancienne. Cette fois-ci,
1: peut-être pour nous livrer, enfin, une partie de ses secrets. On évoquait le voile de chêne, et il y a un autre personnage qui y est lié, il s'agit du planeswalker à l'aspect démoniaque Opnixilis, qui n'a pas toujours été ainsi. C'est un grand guerrier, mais aussi un tyran, et la malédiction du voile de chêne a donné à l'homme l'apparence de sa cruauté. Si celui-ci apprend que l'artefact qui l'a maudit, le voile de chêne, est sur le plan de Ravnica, il a été ramené par Tommy Klaba, on le rappelle, il y a fort à parier qu'au prochain passage sur la cité-monde, le démon soit de la partie. De passage sur Ravnica durant la guerre des Planeswalkers, il s'était enfui dès qu'il avait pu le pragmatique Karn, avait quant à lui souligné que le soleil immortel ne serait peut-être pas de trop à la prochaine apparition du tyran démonifié. On peut parler de certains méchants, on va
0: dire plutôt en stand-by, mais qui pourraient se réactiver au détour d'une extension. Et que les apôtres de la tricolorité grexis se rassurent, on ne peut pas parler des antagonistes sans évoquer... Le grand Nicole Bolas, dont le charisme et la cruauté ont asséché plus d'un plan. Désormais enfermé avec son frère Dragon sur son plan de méditation sans étincelle, il est comme raculé dans la lune d'Inistrade, mis au placard pour le moment, avec une toute petite poignée de personnages, sachant qu'il a en fait survécu, rappelez-vous-le. Les possibilités
1: de retour semblent infinies. Il pourrait être le dernier recours contre une menace trop grande, genre les l'Ephirexiant, et trahir les autres au dernier moment. Ou même anéantir cette menace, voulant rester le plus grand ennemi du multivers. Ou revenir véritablement rédempté, mais en mettant tout le monde mal à l'aise quand il est dans la pièce. Il pourrait aussi, avec Hugin, se fusionner pour devenir
0: l'entité unique qu'ils auraient dû être à la naissance, une puissance à nul autre pareille, mais instable. Beaucoup de ces lignes narratives sont prévisibles, jouissives, énervantes, tellement nombreuses et excitantes que quand elles arriveront, on ne pourra que déplorer d'avoir imaginé que ça se
1: passerait comme ça, tout en trouvant ça tellement bon. Autre menace, on a été un peu déstabilisé en découvrant les archaïques de Strixhaven dont l'apparence et l'identité incolore rappellent étrangement les Eldrazi. On se demande s'ils existent sur d'autres mondes et s'il y a un lien quelconque à établir entre eux. Un des indices de fond sur ce sujet, longuement creusé sur internet, est que Kozilek était passé sur le plan en fait. Deux éléments hors narration allaient dans ce sens là. L'inquisition de Kozilek présente dans les archives mystiques. Et l'intégration de Kozilek à la liste dans les 7 boosters de Strixhaven. Et puis, il s'est trouvé que Extus et ses sbires voulaient invoquer un démon. Mais si en fait, c'était la résurrection de Kozilek qu'il avait voulu Bon, puis comme on vient de le dire, Emracule n'est pas morte, elle est juste endormie. Et euh, on repasse sur Enistrade prochainement, peut-être qu'on aura des signes de son réveil. Et puis il y a aussi quelques personnages,
0: on va dire, à découvrir ou à approfondir. On l'a évoqué au début, mais Elspeth est invariablement euh, un personnage rangé du côté du bien depuis qu'elle a été imprimée sur une carte magique, hein, clairement. Alors quand Clotis lui envoie un agent appelé Calyx afin de la pourchasser, pour s'être échappé des enfers, eh bien celui-ci s'apparente à une menace pour Elspeth et donc à une menace tout court. Après, son statut est très particulier, hein, car Calix est une création,
1: un être entièrement artificiel, créé à dessein pour pourchasser Hellspace. Son étincelle, à contrario de Karn qui avait hérité de l'étincelle de Venser, s'est produite de manière intrinsèque pour poursuivre son œuvre, introduisant une toute nouvelle catégorie de Planeswalker, créée ex nihilo. Le fait que l'histoire ait été totalement délaissée par Wizard au final laisse cependant pas mal de zones d'ombre autour du personnage. Mais, il est sûr qu'on le reverra dans le multivers, peut-être pour mettre des bâtons dans les roues d'Elspeth, mais peut-être aussi pour se découvrir une autre raison de vivre. Autre
0: méchant à s'affirmer, au moins le temps d'un set, Vren. On sait vraiment peu de choses à son sujet puisqu'il est apparu pour la première fois dans les horizons du moderne, euh, premier du nom. Et aucune histoire n'accompagnait ce set. Pourquoi j'en parle alors Car des visuels des produits de 3 ont traîné sur le net où on voit clairement Vren. Et à ce stade, on peut vous dire que Vren, c'est une dryade qui se lie symbiotiquement avec des Sylvains.
1: À l'époque de Modern Horizon, on le voyait avec son sixième symbiote, à qui elle ne donne jamais de nom. Vous comprenez mieux son blas maintenant, mais une chose est sûre, elle n'a pas l'air très gentille. Mais ça se trouve, on se trompe, et elle l'est, puisqu'en face, on retrouvera sûrement Sorin, un personnage gris lui aussi, dans tous les sens du terme. Avec Naeri, il est très difficile de les cerner, mais il n'est pas impossible qu'ils se retrouvent dans la position de cible à abattre, selon leur choix de vie. Pour terminer, ce n'est pas vraiment une menace,
0: mais puisqu'on est dans les 7 à venir, on vous propose d'aller au-delà d'Inistrad avec un leak plutôt intrigant Et plutôt bien confirmé, puisque Wizards a enregistré des noms de domaines en même temps que ceux des 7 Inistrad à venir. L'un d'eux était Kamigawa Neon Dynasty soit un retour sur le plan de Kamigawa qui avait pourtant été un cuisant échec commercial en son temps, sauf que ce serait une version futuriste de Kamigawa dans un esprit vaguement cyberpunk. Et dans plusieurs enquêtes de satisfaction, Wizard nous a tannés avec Kamigawa et y a même partagé certains concepts art en décrivant un personnage qui évoluerait dans un monde similaire. Une version euh, Kamigawa du futur, donc. On vous partage
1: peu de leaks, mais celui-ci semble solide et plus qu'intrigant. Ça peut paraître Étrange, voire inquiétant pour la cohérence de l'univers comme ça, mais le melting pot steampunk indien de Kaladesh, ses gratte-ciels, ses véhicules, etc, c'était vraiment bien intégré au multivers, donc après tout, pourquoi pas. Beaucoup de
0: dossiers sont en cours, comme vous pouvez le voir. Et c'était évident, après plus de 25 ans d'existence, et on espère que cette petite liste vous aura permis de remettre au clair tout ce qui menace le multivers.
1: On s'est moins apesantis sur les héros car on connaît désormais bien les anciens défenseurs, mais les nouveaux rôles sont encore en définition, d'autant que c'était la volonté de Wizard que le troll d'Eldraine fasse entrer le lore dans une nouvelle ère. Après, si vous voulez qu'on euh, vous fasse un point aussi euh, sur les forces du bien, euh, on, peut, euh, on peut s'en occuper, donc n'hésitez pas à nous le dire euh, dans les commentaires euh, et... Euh je revêterai ma plus belle cape de Plainswalker et je partirai sur les traces de tous nos héros. On vous donne rendez-vous très très prochainement pour faire la rencontre
0: de la formidable Eliwick Grat sur le plan des royaumes oubliés de Donjons et Dragons. On essaie de préparer pas mal de choses autour de cette extension à part en tant que première extension crossover officielle. On vous en dit plus
1: prochainement. Et d'ici là, bon voyage entre les éternités aveugles
0: Dites donc monsieur Tibalt, vous savez ou pas euh, Monsieur Bolas, c'est un peu bizarre qu'il ne vienne pas à son propre pot de départ à la retraite, non
1: Ah mais c'est vrai Luca, t'es nouveau dans la boîte, j'oubliais que tu venais à peine de passer titulaire. Au co du marketing on aurait pu t'expliquer quand même. Alors, pour la faire courte, c'est le vice-directeur général Tesheret qui visait sa place depuis Bellurette. Le mec rongeait son frein depuis des ans, du coup. Il a branché la femme du boss avec un joueur de bolas, haltérophile. Ça fait péter un plomb au vieux et c'est son frère du coup qui l'a emmené en maison de repos. Mais ça va pas fort du tout. D'ailleurs, c'est pas sûr que ce soit Tézouille qui garde la boîte. A priori, le gars veut vendre des parts à un fonds d'investissement, le bercail, avec qui ils font des recherches chelous dans les nouvelles technologies. Ah mais c'est le, le gars avec des poils isurtes là, autour du cou, qui, qui est venu l'autre fois C'est ça, Vorinclex, c'est un de leurs pontes. Un salopard fini. Fais gaffe à lui, c'est un sadique. Merci, Monsieur Thibald, je vais faire gaffe. Après, c'était pas les premiers, hein. Avant ça, il y avait les Eldrazi. Et eux, je sais même pas te décrire le trip commun bien barré dans lequel ils étaient avec leurs trois gourous. Mon conseil, c'est prends un max de flouze et casse-toi ou tu finiras comme moi. Et je souhaite ça à personne.